0: Ja, Ad die koestert uh, warme herinneringen aan wat hij vroeger langs ging met zijn familie, begreep ik dus. Ja, zeker, hing zo. het er al? More than tubes?
1: Nou, nee, dat was het. Kijk, dat is dus het hele punt. Wat is er mis met pijpen? <laughs> <laughs> ja, nee maar. Dat moeten dat moet dus nu dus tubes zijn. En, um, en, dan ook, en dan ook nog meer dan alleen maar pijpen. Dus um, ja, ik, ik vind het ah, daar. als je gewoon goede pijpen maakt, dat is lijkt me uitstekend en een nobele aanbezigheid. Dus, maar dat is niet genoeg. Het is wat Plato zegt, pleonexia, het is altijd maar meer willen. Maar gewoon tevreden zijn wat je
0: gewoon uh, uit, uitstekend product. En dan moeten we dat ook naar het Engels gaan voorkomen. Nou, en dat moet bovenop het flat staan. Of hing je er vroeger ook al? Ja, ik er ook al reclames. Ja, ik ook al,
1: als jongen uit de provincie, als ik hier reed, dan realiseerde ik me wel, ja, ik ben nu in de grote stad.
0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Ik zit samen met Ad en Wouter aan de camera in de auto, terug van de oratie van Stine Jensen over wat publieksfilosofie is. Nou wat, het was natuurlijk inspirerend om maar überhaupt iemand te horen filosoferen over wat nadenken is voor een groot publiek. Ja. Jij bent al publieksfilosoof van het eerste uur. Nou, Die ja. Op... nou ja.
1: Zoals Socrates zullen we dan maar zeggen. Nou ja,
0: zoals Socrates.
1: En, uh... Ik ben toch in de eerste plaats filosoof. En ik hoop het ook nog begrijpelijk te maken voor een, een groot publiek. Ik vind dat wel belangrijk om even te noemen.
0: Ja, waar zit hem dat in, hè? Misschien toch omdat je bij publieksfilosofie... en Stine cultiveert het wel mooi, maar ook een beetje in hapklare brokjes neigt te gaan denken. Terwijl als filosoof wil je natuurlijk integreren en, en ook toch met voldoende details een breder, breder verhaal vertellen. En voor een breder publiek blijft dat toch moeilijk?
1: Ja, nou ja en je wil uiteindelijk natuurlijk toch ook de wezenlijke vragen oppakken... En die echt uitdiepen en niet zozeer of een stukje Hegel toepassen of Aristoteles of uh, hè, wat, wat misschien verhelderend werkt op een bepaalde situatie. Maar echt ja, toch de, vanuit waar de filosofie nu staat een bepaalde problematiek oppakken. En, maar in mijn geval dan ook wel op zo'n manier dat je dat ook nog in ieder geval qua onderdelen ook uh, weet te presenteren uh, aan een, een breder publiek uh, en dat is ook om, 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 nou, omdat voor mij die vraag naar de, ja, de eigen wereld, de eigen tijd, uh, dat is ook wat mij drijft en, en wat tegelijkertijd natuurlijk een, een, een relevantie heeft voor een publiek. Zo zie ik het meer. Ik ben met mijn onderwerp bezig wat relevantie heeft voor het publiek en in die zin bij, uh, bezig met een publiek. Maar het is niet, oh, ik moet een publiek bereiken met filosofie. Dat is, dat is eigenlijk precies de omgekeerde beweging.
0: Ja, mooi scherp gezegd. Uh, ik denk dat Stine het wel met ons eens zal zijn, hoor. Maar het klopt, het is wel een accentverschil voor haar.
1: Ja. Ja. Ja, dus je, je, de, de, de vraag betreft gewoon uh, de eigen tijd. En... Uh, ook, ook laten we zeggen, vanuit de traditie hè, waarin je toch aansluiting zoekt en ook, ook naar nieuwe wegen zoekt om dat uh, te, te articuleren. En wat ik wel interessant vond ook aan haar bijdrage, is dat ze eigenlijk starten met uh, eigenlijk die, die opmerking dat die publieksfilosofie ergens ook moet ontregelen. Ik nou ja, kan zeggen dat, dat zie je voor een deel bij Socrates al, wanneer hij die vragen stelt... Op de, op de agora, hè, op de markt, op het marktplaats. Eh, eh, waarin mensen uiteindelijk ook eh, ja, met de mond vol tanden eh, komen te staan. En, en, en dat die eigenlijk een, een vraagstuk doorexerceert. Dus, dus wat is moed? Of wat is rechtvaardigheid? Of wat is dan die goede staat? En eigenlijk zo doorvragend. Eh, en mensen eigenlijk met hun eigen onwetendheid confronteert, maar daarmee ook een soort ontvankelijkheid uh, uh, schept. Maar wat denk ik bijzonder is aan de huidige situatie en ik vond dat ze daar misschien iets te weinig over heeft gezegd eh, dat we uh, merken hoe, hoe moeilijk het eigenlijk is om bepaalde zaken überhaupt aan de orde te stellen. En dat is denk ik, nou ja, misschien ook wel een overeenkomst trouwens hoor, want bij, bij Socrates eh, speelde dat ook. Bedoel, hij is uiteindelijk zelfs ter dood veroordeeld laten we dat niet vergeten. Maar dat we natuurlijk ook wel zien, gewoon nu, hè, dat, ze had het over, ja, filosofie moet wat ontregelen. Ja, maar wat als dat eigenlijk niet meer wordt toegestaan als bepaalde zaken, hè, rond euh, euh, gevoelige thema's, hè, of het nou euh, oorlog is met Rusland, corona, euh, het genderdebat, dat dat heel euh, moeilijk nog is om daar überhaupt een gesprek over te voeren. En ik denk dat dat... Euh, nou ja, dat, 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 en, en, ja. dat dat echt iets is wat, wat nu onderdeel is van de, van de vraag eigenlijk. Het klimaat waarin je überhaupt op dit moment nog bepaalde zaken ter discussie kunt stellen en met elkaar kunt bespreken. En da, daarover moeten we eigenlijk in de eerste plaats nadenken. Wat, wat is hier eigenlijk gaande momenteel? Nou ja, goed. was even eerst... Uh, maar hoe,
0: nou ja, door, door filosoferen tot wat jij zegt. Ik denk dat. Nee, um, hey, daar heb je van Leeuwen weer. Yeah. More than Tubes. More than Tubes. Dat, dat, er is best wel ook, ook nog best wel echt um, kritiek en. Uh, er zijn nog bronnen om te filosoferen op televisie, over, over macht en onderdrukking enzovoort. En ook, ook zeker wel over, uh, uh, over corona nu inmiddels. Maar. Het is allemaal alsof de kritische dialoog meer wordt geïnterpreteerd als... Nou, dan kunnen jullie daar ook even uh, jullie hard luchten. De media als ontluchtingsventiel. En niet alsof dat soort gesprekken nou ook werkelijk serieus worden genomen en mensen misschien op andere gedachten kunnen brengen. Dus of we echt naar elkaar luisteren, dat zegt Byung-Chul natuurlijk ook mooi. van Er is een luistercrisis, maar er is geen communicatiecrisis. Dus Sibes Schaap, die vertelt bij ons bij de Nieuws van de Week uitgebreid over hoe hij naar uh, Rusland kijkt. Uh, het lijkt alsof hij helemaal niet luistert naar wat wij daar tegenin brengen. En dan botst ook het niet luisteren naar elkaar. Ik, ik vind dat vaak als ik uh, de tv aanzet of uh, de krant lees. Uh, er zijn allerlei dingen die helemaal niet bespreekbaar zijn, maar voor zover ze wel bespreekbaar zijn. En dan optimistisch ben, dan valt me wel op, ja, ja het wordt wel gezegd, maar... Het lijkt wel alsof het, ja, alsof het daar dan ook bij blijft en de wereld gewoon maar door blijft denderen.
1: Ja, nou is dat natuurlijk voor een deel van alle tijd.
0: Ja, misschien is het wel nu helemaal niet erg. Nee, de, was. Ka
1: de katholieken en de protestanten luisterden vroeger ook niet naar elkaar. Ja. En ik denk dat in, uh, uh, in bepaalde fasen van de geschiedenis eigenlijk die onderlinge vervreemding of verstomming. Ook optreedt en dat dat dan ook, ook een teken is van. eigenlijk, nou, nou, misschien wel een, een, uh, dat het conflict een andere vorm gaat aannemen. Uh, dus dus uh, je kan ook zeggen: ja waar we nu in verkeren, is misschien zelf ook een indicatie voor. Uh, nou ja, voor politieke verschuivingen waar, waar we misschien nog helemaal nog niet zo op bedacht zijn, maar wat je. Nou ja, misschien in het Oostblok hebt gezien, eh, toen, toen het einde van het communisme daar was. Of uh, wellicht in Zuid-Afrika, toen het einde van de apartheid uh, daar kwam. Of wat je, eh, dus, dus dat, 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 het feit dat het dat dat gesprek niet meer lukt ook een onderdeel is van de, uh, van de transformatie waar je in zit. Dat op een gegeven moment het ook niet meer met woorden uh, wordt beslist, maar op andere manieren. Dat mensen letterlijk het zwijgen wordt opgelegd of uh, dat, dat er naar andere middelen wordt uh, gegrepen. Ja, ik bedoel, ik, ik, ik hoop nog niet dat we daar al zijn, maar dat, dat voel je, die mogelijkheid is er ook. Hè? Dat, dat, dat was denk ik ergens ook bij corona ook, uh, ook, ook voelbaar. Van, uh, en, ik, en ik denk wel dat... Uh, als je kijkt ook naar de, naar de politieke dynamiek op dit moment hè, dat we uh, in een ja in een ondialogische on tijd zitten, zo maar te noemen,
0: maar, ja, ik, ik denk ook dat als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de, de, de kabinetsformatie, dat een heel, heel reële uitkomst lijkt mij, dat uh, de belangrijkste politieke voormensen. De, 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 Partijleiders, Caroline, uh, Pieter, Geert, dat die een soort deal sluiten met plasterk aan de spits en dat zij zelf in de kamer blijven. En uh, dat daarmee een soort van toch weer een soort managementpolitiek uh, opkomt in een volgende fase, waarin ook allerlei grote discussies ook uit de weg worden gegaan, omdat men het toch niet meer met elkaar eens is het gevaar van een situatie waar je het niet met elkaar eens bent dat je doorgaat op de hele smalle weg waar je elkaar nog wel kan vinden
1: nou, een soort, uh... en dat,
0: dat, dat je toch de onorthodoxe maatregelen die nodig zijn, ja, die je eigenlijk niet durft te nemen, dat je het land ook regeerbaar wil, regeerbaar wil houden, dat je dus eigenlijk toch <laughs> een Rut 5 krijgt in een andere kleur
1: ah, ja, ja, een soort, soort slecht huwelijk uh, ...dat een leefbare vorm heeft uh, gekozen door eigenlijk over de pijnpunten maar niet meer te hebben.
0: Ja, dat is toch, dat, ik, dat is toch vrij reëel. Uh. En
1: pragmatisch dan uh, ja. met elkaar, het in, maar
0: in te richten. In feite was, uh, was Rutte, vooral Rutte 2, 3, 4, dat al?
1: Ja, dat was al voor een deel... Uh, en dat is ook natuurlijk de depolitisering.
0: Dat is ook een depolitisering, want je, je
1: gaat maar alleen maar. Ja, maar dan raken we toch wel iets fundamenteels. Hè? Dus, dus dat, uh, die vraag is wat dan die publieksfilosofie in een gedepolitiseerde werkelijkheid uh, precies uh, voor rol heeft. Uh, is het inderdaad uh, het ontluchtingsventiel waarin opgekropte spanningen kunnen worden geuit, zodat uh, het, dat ze behoort eigenlijk bij een, neutralis een neutraliseringsstrategie? Hè, dus uh, laat uh, vooral een paar filosofen wat ongemakkelijke dingen naar voren brengen en dan uh, organiseren we een avond en dan kunnen we elkaar uh, de hand uh, schudden, of um, ja, kan die filosofie echt nog wat vlot trekken. Dat is, dat is hè, of nou ja, bedoel, wat, hoe, hoe begrijp je van ons, uh, hoe begrijp je van uit onze eigen positie eigenlijk?
0: Nou, ik denk wel dat de filosofie in, op, op bepaalde momenten echt wel heeft laten zien dat ze begrippen ontwikkelt die later worden opgepakt en ook een politieke realiteit uh, zijn gaan vormen. Denk aan noties als uh, nou letterlijk deconstructie of uh, identiteit en diversiteit, identiteit als constructie, uh, ja, maar gender. Dus dan is de maar...
1: filosofie ook een deel van het probleem. Uh, nou, Hoe denkbeelden ja. uiteindelijk ja, maar destructief ik
0: denk, worden. Ja, maar ik denk bijvoorbeeld zo'n notie als gezag zoals jij die ontwikkeld hebt. Mm
1: -hmm.
0: en uh, uh, Zoals we die ook concreet proberen uit te werken in gesprekken bij de nieuwe wereld. Met toch ook een soort van uh, waardering voor de traditie, patriotisme, Nederlanderschap. En, uh, dus niet meteen op dat orgel rammen van... We zitten weer in een crisis. We moeten uh, de, de volgende calamiteit aanpakken. Maar nee, nadenken over ja, wat zouden structuren kunnen zijn, instituties. Wanneer werken ze wel? Wanneer kun je, wanneer kun je ze robuust en weer, weer um, uh, veerkrachtig noemen? Dat proberen wij natuurlijk wel te ontwikkelen bij de nieuwe wereld. En ik denk dat dat wel uh, ook letterlijk een taal is die, die ook wel nou, hoop ik, inspireert en ook wel opgepikt wordt omdat het, en, en waarom? Waar heeft het mee te maken? Nou, omdat we eigenlijk op de, ook op een bepaalde manier wat, wat, wat oudere noties afstoffen. En, en uh, weer opnieuw sterk maken en laten zien van die, die doen er wel toe. Hè? Dus uh, dan denk ik dus aan zo'n notie als, als traditie. Maar misschien ook aan loyaliteit. Uh, en aan, uh, in de vorm, het serieuze gesprek. En, uh, serieus iemand uitvragen, uitpraten. De moed hebben tot spreken. Niet alleen de moed tot kritiek, en, maar ook de moed om te proberen te verwoorden wat je denkt dat de basis is van een, uh, van een samenleving waar je jezelf, waar je jezelf in terug herkent.
1: Ja. ja, ja zo... Misschien
0: ben ik daar te romantisch in, Alad.
1: Nee, ja. nee, ik denk dat het wel goed is om dat even uit te spreken. Ja, dat is ook natuurlijk altijd uh, de vraag waar je uiteindelijk mee bezig bent met elkaar en, en, en wat voor verwachtingen je daarvan hebt. Kijk, uh, ik denk wat, wat in de eerste plaats al heel belangrijk is, is dat je lucht geeft aan iets. Hè? Als je het dan toch over ontluchting hebt, dat, het, kan iets, het kan ook opluchten. Ja, dus, dus het kan dus ook een soort van geestelijke ruimte geven. Dus het kan ook uh, ja. uh, in, in je hoop dat dat natuurlijk ergens... Uh, ook, ook mensen sterker maakt of, of dieper of uh, dat, dat de dingen betekenisvoller worden, dus dat je met een bepaalde taal toch ergens het leven verrijkt of versterkt of uh, de geest
0: verruimt uh... ja, de gevoeligheden verfijnt en verdiept ja, dat, dat ik vind het is... ook wel mooi dat we bij de nieuwe wereld ook toch wel ge... het, is, het is niet alleen maar rationeel die gesprekken zijn ook emotioneel, gevoelig ook op maatschappelijke thema's. Mensen hebben heel erg het gevoelsleven verpersoonlijkt. Van ja, dat doet mij iets. Of... Terwijl wij ook, in, bijvoorbeeld als het gaat over de situatie in het onderwijs... of het belang van het Nederlands MKB... Een sterk bedrijfsleven, een vitale economie... door daarover te spreken, ook in, met, 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 een, met een gevoeligheid... leer, leer je ook dat, je, dat, dat dat ook te maken heeft met dat... als je dat niet benoemt dan, en er niet voor opkomt... Ja, je kunt het allemaal opofferen op het uh, altaar van Amazon. Dus juist door dat ook te verrijken op die manier, warmte te geven.
1: Nou, dat is wel grappig. Want zij zei, uh, Stine, begon natuurlijk met die uh, uh, vergelijking met Plato. Over, uh, yeah, dus ik ben er op dit moment ook mee bezig trouwens. Uh, met die, uh, dus, e dus de Eros, of eigenlijk Eros Epidemia, dat is het verlangende deel van de ziel. En uh, de Logos. De, de, de en dat daarnaast is het als derde uh, instantie de tummels door Plato wordt geïntroduceerd. Het, ge het gemoed of de vurigheid eigenlijk. Ja, okay. uh, en, en hoe, hoe uh, die, die vurigheid is eigenlijk ook het, uh, het vermogen waarmee we, waar we dingen gaan verdedigen uh, die uh, voor ons van, uh, van waarde zijn. Dus waar we ontzag voor hebben, die we eerbiedigen, heeft eigenlijk met die gezagsthematiek ook, ja, ja. ook te maken. Dat is, hij zegt ook letterlijk, het is een, uh, uh, ja, eigenlijk dat waar, waarvoor we zeker uh, ja, eerbied hebben. Dat is, dus dat zit ook in, de, in die tumos en dat is ook een, 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 een hogere soort, uh, je zou kunnen zeggen, gevoelsfaculteit dan uh, uh, het, het loutere lustgevoel of het, uh, het, 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 het loutere verlangen. Er, er zit een idee in van, uh, of kan er in ieder geval in zitten, ook van dat wat, waarvoor ik wil vechten. Dat wat ik, waar ik mezelf ook dienstbaar voor opstel. En uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier proberen wij ook wel dat themotische, uh, denk ik, te ontwikkelen. Van, van wat is nou... Wat gaat ons aan het hart, weet je wel? Ja. Wat, wat kun je het hart laten spreken, niet als louter, maar dat wat, ja, wat, een, zekere, uh, wat een zekere achting verdient of... Uh,
0: ja, een navolging. Een,
1: ja, of een, wat, wat eerbiedigd moet worden, om het dan maar eens met een oud woord te, te zeggen, maar iets, iets van een soort uh, gevoeligheid daarvoor. Nou ja, dus misschien zijn we ook al bezig met... Uh, wat, 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 wat bij Plato dan de muzika noemt, een soort, soort uh, muze. Uh, een soort van gesprekken waarin je ook, ook de, ja, de verbeelding zijn werken laat doen, het, het gevoelsleven inbrengt. En, uh, en ik denk dat dat wel een aspect is wat binnen heel veel academische, reguliere filosofie, heden ten dagen, heel ver te zoeken is. Die. die afstemming op, op dat themotische uh, aspect.
0: Ja. ja, in die zin is het wel gek dat er een, ooit een existentialisme is geweest in de filosofie. Ja. Ja. Dat is helemaal verdwenen. Ja, het is, ja, is ook
1: een theoretische aangelegenheid geworden.
0: Ja, als dus je gaat nadenken over wie ben ik. Terwijl wij ook een zekere liefde voor de wereld volgen. En daarmee als je toch ook over vurigheid en uh, lucht geeft en spreekt, dan kun je nog wel inbrengen dat we nog wel echt proberen te aarden. Dus, dus echt een, zo aan zo'n tafel met mensen over ASML of over politiek, over Geert Wilders, over Taiwan praten. Maar wel, het, realiteitszin is wel iets wat vaak terugkomt bij ons. Ook tot teleurstelling van sommige kijkers die dan ook e-mailen en zeggen van Jullie kijken zo weinig idealistisch naar oorlog. En, en, maar ja, dat, mm. ja dat, dat is inderdaad omdat iedereen praat er zo vol hoge verwachtingen over. Dat, wij proberen juist ook geaard erover te praten. Letterlijk te kijken van, ja, we zitten hier in Nederland. <laughs> en um, wat is eigenlijk geweld? Of wat is eigenlijk een chipindustrie? De, de lucht en het, het vurige zit er ook in dat je elkaar probeert te stimuleren iets te bestuderen. En het wel echt, en wel echt begrijpen. Niet te snel grote stappen snel thuis. Ah, dat, dat, is ook, dat is ook een gevaar vind ik aan, aan veel filosofie. Overigens ook wel aan veel publieksfilosofie. Uh, ja, van dik hout zaag met planken. En bij de Nieuwe Wereld, ik zeg niet dat wij, en ook zeker ik niet, we, we, we wel eens uit de bocht vliegen. En, en daar hoort er ook allemaal bij. Maar een zekere degelijkheid, uh, gek genoeg vind ik dan bij ons soms meer degelijkheid dan in een academisch paper. En het heeft wel iets te maken met die, met die realiteitszin. Gabriel, wow. die, Gabriel die definieerde realiteit laatst zeiden, ja, realiteit is dat wat tegenvalt.
1: Nou ja, ja, maar ik denk dat, uh, om het hekel te spreken, het werkelijke is ook altijd in een verband met heel veel vertakkingen. En, en ergens raakte, denk ik, uh, ook Stine daar wel aan. Dat vond ik wel mooi, dus toen ze zei van ja, ze gaf een methode aan met die, met die drieslag hè, van het vergrootglas. Dus je pakt iets op en je gaat naar het vergrootglas. Dus een... En, uh, en vervolgens benoem je uh, de onderstroom. Uh, dus wat is de grotere, bredere ja, beweging waar het deel van uitmaakt? Uh, dat is uh, uh, ja, wat, wat ik bij de coronacrisis al heb gedaan. Van, uh, wat, wat is eigenlijk de hele context waarin deze angst zich voordoet? Uh, of of de, deze reactie vanuit de politiek. Uh, en tot slot... Uh, ja, dus, dus de. Staying with the trouble. Staying het. with the trouble, ja. Of stick to the problem, hè, was het bijna haar. Uh, maar, maar denk ik wel bij, bij de zaak blijven. Of bij de, bij de vraag blijven. Um, of bij, bij de, ja, de moeilijkheid blijven. En ik, ik denk wel dat. Um, ja, een, een van de opgaven is dan ook vanuit die soort veelzijdigheid. Hè? Uh, wat ik met Hegel bedoel, dus die veelzijdigheid van... Ja, maar het betekent dit en het betekent dat. En, en dat is volgens mij wel iets wat we... Je zou het ook voor een deel fenomenologisch kunnen noemen. Echt de zaak toch proberen...
0: Uh... Ja, maar fenomenologie heeft natuurlijk ook als nadeel dat... dat uh, als je niet uitkijkt, dan ga je alle dingen op een fenomenologische manier beschrijven. En bij de zaak blijven, zoals ik hem dan even interpreteer... Ik denk ook dat Stine dat wel bedoelde is dan meer van dat je bijvoorbeeld zegt in zaken corona, uh, of ne ne neem bijvoorbeeld uh, nu overal dat uh, integriteitbeleid en uh, compliance in publieke instituties en in de bankensector. Je moet wel steeds de vraag blijven, zeggen, blijven stellen van ja, maar waar, waarom, wat is eigenlijk goed werk? Wat is een goede dienst? En als je dat niet doet, als je niet blijft bij de zaak waarom je compliance hebt of waarom je uh, bedrijfsethiek hebt, dan ga je een hele schil van uh, controlerende mechanismen en, en kritische vragen en kwaliteitsmanagement aanleggen. Terwijl eigenlijk ja, de vraag waarom doen we het nu eigenlijk, ja, die wordt dan niet meer gesteld. en Als ja. je daar toch weer aan trouw blijft en denkt van nou we willen een goed, een goed bankproduct verkopen. Wat ik ook aan mijn tante zou durven verkopen. Ja, dan is ook weer heel veel ethiek niet nodig. Want dat is eigenlijk al in het, in het kernproces vervat. En misschien bij corona was het dan wel een heel veel grotere vraag. Maar niet te min van ja, wat is eigenlijk gezond leven? Zeker, en, 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 zeker. en wanneer is ook een gezond leven rond? Wat is eindigheid?
1: Ja, nee, maar dat is, dat en, is, wel, nee, precies, is, dat is wel wat ik bedoel. Hè. Het is ook doorvragen. Ja. Het is niet een, ook niet de fenomenologie. Uh, nee, weet je, je snapt wat ik bedoel, hè. die absoluut. fenomenologen vaak nee, nee, schrijven hele studies
0: vol en tijdschriften met, met fenomenologische beschrijving van, uh, van dingen ook vaak. En dan is hij ja. Niet de Ja, maar de vraag is van waartoe zijn er dingen? Hè, die ze verschijnen aan ons in een bepaald perspectief. En nee, maar dus, dus, ik, ik, daar, exam... daar zit de angel, daar moet je, daar moet je, daar ik, moet je precies ja, te komen.
1: Ik zou dus ook niet, uh, in, in te ik, wil, ik introduceer het natuurlijk niet zozeer in een technische zin. Maar meer wel het, gewoon het, 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 het iets in, in beeld willen brengen. Iets ter sprake willen brengen. In zijn, uh, en, ook, en ook in zijn uh, uh, morele of, of uh, ethische uh, dimensie. Uh, uh, ja, en, en daar hoort dus ook die, een soort van sensitiviteit bij. En uh, nou ja, goed. Ik denk, ik denk dat,
0: dat, dat dat wel onze opdracht is. Ja, en ik denk wel dat wij... Wat zij ontregelen en schuren en op een andere manier kijken noemt... Dat is natuurlijk wel toch ook een beetje de NRC Handelsblad manier. Uh, wij gaan wel uh, bij de Nieuwe Wereld... Verder, in de zin waar we staan, wel een brug tussen de, 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 de radicale stemmen en uh, hoe men doorgaans over dingen, over dingen denkt. Ik vind wel dat... Uh, uh, we we ja. proberen zeker niet te ontregelen voor het ontregelen, no. maar de ontregelaars zijn wel uh, welkom, en nemen we wel serieus en zijn we ook do wel door geïnspireerd. Maar nogmaals, ik, ik vind het ook heel inspirerend om gewoon een, een, een degelijke of zelfs saaie journalist over ASML te horen praten. Dus soms is het heel erg aan de kant van... de. de de dance stuff, de aarde. Uh, soms zijn het ook de echte ja, de vuurschieters.
1: Ja, en soms is het ook, ook maar minimaal filosofisch. Hè, bij meer gewoon nou, is in, zo. in een bredere zin uh, bezig met al, al, algemene ontwikkeling. Of,
0: uh, ja, maar ik denk ook dat, als dat, als is, dat is heel manier, veel
1: van, ja. van die gesprekken. Maar dat is ook, dat is ook een deel van de, van de aarde. Hè. Als je het over aarde hebt, dan is het ook een deel van de aarde. Gewoon... Dat je wat weet over een bepaalde sector, wat weet over. Ja, over uh,
0: poëzie zelfs. Of over, zeker. Over de economie. Maar ah ja, heel veel filosofen zijn wel erg matig geïnteresseerd in de wereld. Je kan wel zeggen: ja, het is algemene ontwikkeling. Je kan ook zeggen: ja. Uh, het wordt ook. Nou, dat concept, dat, je, dat Het wordt je, ook een soort conceptuele. Een soort conceptuele zweverij als je die, als je die ja. algemene ontwikkeling niet hebt, dus ook als filosoof, je moet toch een groot deel van je nee, tijd so ook besteden right. aan, ja, wat, wat is dan, als je het hebt over tijd, ja, dan kom je toch op een gegeven moment op historiciteit en dan, ja, dan moet je dus de geschiedenis wel bestuderen, kost. dat kost, dat, dat, dat is een aandachtsinvestering, als je die niet maakt, ja, dan, dan is het ook heel ingewikkeld om te spreken over maatschappelijke onderstromen.
1: Nee, maar dat vond ik ook wel aardig. Dat zij zei van ja, die, die, die publieksfilosofie, dat doen wij voor een deel natuurlijk ook bij filosofisch actueel gesprek. Hè, uh, Op de universiteit? Ja, en, en voor een deel doen we het soms ook bij... Met Marlies, bij, zijn, ja. met Marlies ja. hè, in, uh, bij Nieuws van de Week. Dat je toch zo'n actuele ontwikkeling oppakt en, en daar probeert uh, ja, eigenlijk meer een, 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 een verdieping en uh, een verbreding aan te geven. En, en uh... nou ja, dus, dus eigenlijk uh, krijgen we wel een beetje een spiegel voorgehouden door, uh, door Stine. Ja. Ook om te kijken, wat doen we nou eigenlijk zelf? Toch? Uh, en, en, ja.
0: Ja, ik denk ook wel dat we, we kunnen ook wel, we kunnen ook wel aangeven dat we denk dat we geschiedenis, als je het hebt over onderstromen, hè, wat zijn dat? Dan nemen we de geschiedenis serieuzer, denk ik wel. Ja, en Ja, Stine is ook wel veel, zeker in haar programma's, bezig geweest met zingeving en religie. Maar ik kwam vandaag ja. minder, uh, ja. minder naar voren. Had ik eigenlijk wel verwacht. Ze heeft, ze heeft wat dat betreft het vraagstuk van betekenis wel ingewisseld voor het vraagstuk kind.
1: <laughs> ja.
0: Ja, ze wil wilde jonge geest ontvankelijk maken voor de filosofie en dat is een nobel, nobel streven. <clears throat> Terwijl misschien betekenis en zin heeft ook weer meer te maken met volwassenheid en... Uh, ouderdom. Overigens, ze maakt ook te, uh, uitzendingen over dingen als echtscheiding en zo, dus dat, je kan niet alles in je oratie uh, terugvertalen. Maar dat is eigenlijk wel, nu over erover nadenk, iets wat ook bij de Nieuwe Wereld wel vaak uh, op de voorgrond komt. Hoe ja, verhouden de thema's die we aansnijden zich tot uh, ja, de grote vragen? Waarom zijn we hier op aarde? Wat moeten we doen? Waar wil ik, uh, ja, hoe wil ik leven? Waar wil ik me voor opofferen?
1: Ja, dat bedoelde ik een beetje met het Timothische element.
0: Ja, en dat, 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 dat heeft ze in die zin snijdt haar, filosofie toch, toch die betekenislaag nog niet, niet, niet zo diep aan. Nou
1: ja, niet in haar uitleg. Ik bedoel, ik heb wel een paar uitzendingen van ja. haar gezien die daar, die daar absoluut aan raken.
0: Ja, ze heeft ook die, in, in haar persoonlijkheid draagt ze dat ook wel ja. uit. Ja. Maar in deze, in deze methodologische uitleg van het vergrootglas, de onderstroom en sticking to the problem. Sticking to the problem kan ook tussen jou en God in inkomen te staan. Hè?
1: Ja. Ja, zeker wel. Even kijken. Ja, daar zijn
0: we alweer in Leiden. Het was een leuk middagje, jongens. Nou, ja, toch. Benieuwd wat jullie ervan vonden, deze korte uiteenzetting. Over wat filosofie is. Toch meer dan publiek filosofie ik.
1: Zeker weten.